0: gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast conversando entre nos un podcast donde compartimos temas con sentido en el episodio de hoy de conversando entre nos conversaremos sobre el libro el fantasma del rey leopoldo de adam Hothschild, y que habla acerca de la explotación del estado libre del congo por parte del rey leopoldo II de bélgica desde 1885 hasta 1908 y analizaremos cómo es que el congo considerado como el país más rico del mundo sigue siendo objeto de saqueos y explotación indiscriminada a manos del llamado primer mundo en este pleno siglo XXI. Este episodio estará dividido en dos partes y en esta primera parte vamos a regresar en el tiempo para conocer cómo Leopoldo II prácticamente se volvió el propietario personal y el soberano absoluto del Estado Libre del Congo. Después de escuchar ambas partes de este episodio, podremos dimensionar el saqueo que a la fecha sigue sucediendo en el Congo, ...y conoceremos algunas maneras para ayudar a mitigar esta explotación indiscriminada. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal, amiga y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast lleva por nombre El Fantasma del Rey Leopoldo, donde conversaremos sobre el libro El Fantasma del Rey Leopoldo de Adam Hochschild, que detalla cómo fue que desde 1885 hasta 1908, la región del Congo fue saqueada y explotada por el rey Leopoldo de Bélgica, para beneficio prácticamente personal. En esta primera sección de este episodio comenzaré dándoles un poco de contexto sobre lo que es el Congo y cuál ha sido su evolución a través del tiempo. En el continente africano se encuentra un país ahora conocido como la República Democrática del Congo, pero no siempre fue conocida así. Inclusive el nombre mismo del Congo ha traído otro tipo de violencia absurda entre países que deberían de ser hermanos. En 1908 se le conoció oficialmente como el Congo belga, cuando fue una colonia de Bélgica hasta su independencia en 1960, y fue cuando pasó a llamarse República del Congo. Sin embargo, puede haber cierta confusión porque existen dos países llamados Congo en África, que fueron colonizados por países diferentes. El Congo Brazzaville fue colonizado por Francia, mientras que el Congo Kinshasa fue el colonizado por Bélgica. Tanto el Congo Brazzaville como el Congo Kinshasa obtuvieron su independencia en 1960. En la actualidad, ambos Congos usan diferentes monedas nacionales y están delimitados por una frontera. Aunque sea una increíble, hay un vuelo entre ambos países de solo 5 minutos de duración, desde Kinshasa a Brazzaville, y posiblemente pensemos que ambos países son hermanos, pero una frontera internacional, el río Congo y siglos de colonialismo continúan separando a los hermanos de África Central. Al saber un poco más de estos países, puedo compartirles que la rivalidad comenzó desde finales del siglo XIX, cuando Francia y Bélgica se establecieron como colonias rivales en las orillas del río Congo. El marfil, el caucho y otros productos básicos podían llevarse hasta los ríos rápidos, pero no más allá, porque de acuerdo con la página de natgeo.com, los rápidos son muy peligrosos e intransitables. Para evitarlos, cada país construyó un ferrocarril hacia el océano Atlántico. Los belgas construyeron el suyo en la orilla al sur en la década de 1890 y los franceses siguieron 30 años después hacia el norte. Los rieles comenzaban en el último punto posible donde los barcos podían transportar mercancías. Por lo tanto, la rivalidad para obtener más recursos naturales que el otro fue inculcada desde que fueron colonizados y así han coexistido desde casi más de 150 años, donde los dos países han estado divididos por la cantidad de riqueza que la avaricia no los deja compartir, y que ha provocado guerras constantes entre ellos por el derecho de explotación de ciertas partes del Congo. Una guerra que le podríamos llamar civil, en la que más de 5 millones de personas han muerto, millones más han quedado al borde de la inanición, siendo víctimas de enfermedades y en la que millones de mujeres y niñas han sido violadas y derivada de toda esta competencia entre comillas sucedió una guerra conocida como la segun segunda guerra del congo de 1998 al 2003 también conocida como la gran guerra de áfrica que succionó soldados y civiles de nueve países africanos e innumerables grupos rebeldes armados que se pelearon casi enteramente desde, la, desde las fronteras de este país. El Congo es un lugar bendecido con toda clase de minerales, pero siempre queda bajo en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, pues hasta los más afortunados viven en pobreza extrema. Creo que es muy poco publicitado que la región del Congo es la más rica del planeta. La tierra es vasta y llena de riquezas como el marfil, el caucho, la madera, cobre, oro, uranio, café diamantes y coltán. Imagínense tal riqueza, estimados amigos y amigas, que después de prácticamente 150 años de saqueos, los recursos no se acaban y además siguen encontrando yacimientos. De ahí tanta rivalidad y guerras entre hermanos. Para darles una dimensión de, los que le, de lo que les comparto, el río Congo solito tendría la posibilidad de generar energía eléctrica para iluminar al continente africano en su totalidad pero el colonialismo, la esclavitud y la corrupción lo han condenado a no realizar este proyecto y a seguir siendo una de las regiones más pobres del mundo. En 1964, el país de Congo Kinshasa se rebautizó como República Demor Democrática del Congo, para distinguirse de la vecina República del Congo, del Congo Brazzaville. En el año de 1971, el presidente Mobutu lo renombró República del Zaire, y el río Congo también pasó a llamarse río Zaire. Durante, durante décadas se llamó Zaire cuando fue gobernado por este dictador, Mobutu Cese Seco, quien se recuerda como un criminal despiadado y que tiró las esperanzas de su propia nación. Una vez derrocado el dictador Mobutu, en 1997, el país recuperó el nombre que aparece en los mapas actuales, República Democrática del Congo. El Congo debería ser el orgullo de África, y legalmente un proveedor del mundo pero no es así quiero conversar un poco más con ustedes sobre por qué considero que el congo se encuentra sumido en este saqueo y desigualdad el presente del congo es producto directo de decisiones y acciones tomadas en los últimos cinco siglos cuando los colonizadores comenzaron a llegar a áfrica se dieron cuenta que era una tierra de una inmensa riqueza natural rica en recursos naturales pero también en hombres fuertes Congo era una, una fuente aparentemente inagotable de esclavos fuertes y resistentes a las enfermedades. Los países colonizadores descubrieron rápidamente que esa mercancía, entre comillas, sería más fácil de explotar si el interior del continente permanecía en la anarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hicieron lo posible por destruir cualquier fuerza política indígena capaz de hacer fallar sus intereses esclavistas o mercantiles enviaron dinero y armas modernas a rebeldes, derrotaron a ejércitos congoleses, asesinaron reyes, masacraron élites y estimularon la secesión del país. Y un ejemplo muy claro de esto es lo que sucedió con la colonización del rey Leopoldo, que detallaremos más adelante en este episodio. Y otro ejemplo un poco más actual fue cuando los Estados Unidos, al descubrir que el Congo era rico en uranio, apoyó el golpe de estado de Mobutu, donde asesinó al primer ministro Patrice Lumumba, quien había sido elegido democráticamente como representante del Congo. Claros ejemplos de cómo que el primer mundo ha manipulado a los congoleses para no dejarlos crecer, propiciando la, desu la desunión y la anarquía. Al día de hoy, en pleno siglo XXI, esas estrategias se siguen aplicando. El desarrollo ha sido sofocado, el gobierno ha sido débil y el Estado de Derecho inexistente. Eso no se debe a una falla de los congoleses, sino como lo hemos conversado, fue impuesta por los colonizadores, al disque primer mundo les convenía destruir, suprimir e impedir cualquier gobierno fuerte, estable y legítimo para poder seguir saqueando a placer. Podemos decir que el Congo vive bajo la maldición de su riqueza natural. El agua interminable del segundo río más largo del mundo, o sea el río Congo, un clima benigno y un suelo rico y fértil, debajo del que hay abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, para mencionar solo algunos de los minerales que deberían hacer de este país uno de los más ricos del mundo. En cambio, ni siquiera puedo decir que es uno de los más pobres, es uno de los más desahuciados. Antes de continuar, les recuerdo, estimados amigos y amigas, que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y me pueden encontrar por Instagram para ver imágenes y videos referentes a este tema. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y darle like. Bien, y una vez que conversamos sobre el contexto de lo que ha sido el Congo, procedamos a conversar sobre cómo el rey Leopoldo II saqueó al país del Congo para beneficio personal. Regresaremos al pasado para desmenuzar la historia como lo hemos acostumbrado en este podcast, y regresaremos específicamente al año de 1865. Prosigamos con esta segunda sección del podcast, conversando sobre cómo fue que el rey Leopoldo II de Bélgica tuvo interés en el Congo y cómo literalmente se adueñó del país. Leopoldo ascendió al trono de Bélgica en 1865. Heredó un país no mucho más grande que Nueva York en los Estados Unidos, compitiendo contra la potencia mundial de ese entonces que era Francia y el poder en ascenso de una Alemania nueva y unificada. La reina Victoria de Gran Bretaña era prima de Leopoldo. El rey Leopoldo se sentía abrumado por una Europa que estaba entrando en la edad moderna, una época de intenso crecimiento industrial y enriquecimiento personal y donde concuerdo con Hothschild. Esto hizo sentir a Leopoldo ansioso cuando vio que los monarcas y los especuladores habían hecho tratos por colonias y fortunas. Entonces este rey tenía igualmente que buscar un lugar para no quedarse atrás y competir con los demás países y reyes. Fue entonces cuando se obsesionó con proporcionar a Bélgica una colonia. Quería ciudades belgas grandiosas con grandes avenidas como Londres y París y las otras capitales importantes de Europa que le servían de modelo y era obvio que la riqueza de una colonia proporcionaría los medios para desarrollar tales principales ciudades. Pero creo que es interesante profundizar y ver a qué precio. Recordemos que para 1838 Gran Bretaña había cortado con la esclavitud en todo su imperio, y en 1870 la mayoría de los territorios no reclamados, entre comillas, de todo el mundo habían sido ya colonizados por los rivales europeos de Leopoldo. Todo parecía indicar que solo África seguía en el tablero de juego. El evento que captó la atención de Leopoldo fue la travesía por África de Henry Morton Stanley de 1874 a 1877. Leopoldo seguía las actividades de Stanley en los periódicos que el explorador publicaba todos los días. Henry Morton Stanley, el explorador más famoso de aquella época, se convirtió en el primer hombre blanco en trazar el curso del río Congo. De acuerdo con Hothschild, aquella expedición fue brutal. Se cobró la vida de sus tres compañeros blancos, junto con 246 de sus esclavos africanos, que murieron de enfermedad o de agotamiento. Para que se dé una idea de cómo eran las expediciones de antes, los blancos eran cargados durante todo el trayecto por esclavos negros, ya fueran sillas o sillones. Si se dañaban las sillas, entonces eran cargados sobre las espaldas del esclavo. Y así se iban muriendo los esclavos y los que realmente exploraban y probaban si el terreno era peligroso o no eran los esclavos. Los blancos solo se limitaban a decir por dónde ir y solo ponían un pie en la tierra para, para lo indispensable. Creo que les puede sonar lógico que la expedición terminaba cuando se les acababan los esclavos. Aunado al interés de Leopoldo sobre las publicaciones diarias de Stanley y de acuerdo con el libro de Hothschild, Henry Morton Stanley un día publicó en los diarios ingleses la siguiente nota, y abrió comillas. Deseo unos generosos y opulentos filántropos que me permitan liderar una fuerza de comercio con África Central. Cierro comillas. El filántropo opulento ya estaba ahí. Leopoldo II reclutó a Stanley y financió lo que para el mundo se promovió y conoció como una expedición científica por el Congo. ¿Pero en verdad fue así? Como lo hemos conversado en otros episodios de este podcast, la historia se escribe a conveniencia. Si ustedes tienen la, cu la curiosidad de investigar más sobre Morton Stanley y lo que se enseña en las escuelas de Bélgica sobre Leopoldo II, podrán ver que ambos lo los colocan como benefactores y filántropos, y hasta a héroes que llevaron progreso y mejor vida al Congo y a África en general. Pero nada está más lejos de la verdad. Así como se encuentran textos que los glorifican, existen muchos más textos, tanto del pasado como actuales, que los condenan como lo que realmente fueron un par de seres humanos insaciables y despreciables, que hicieron fortunas que al día de hoy no, no, no se sabe dónde están, ni a cuánto ascienden, y que sus descendientes siguen disfrutando. Stanley fue un bárbaro que mataba a personas de raza negra a placer y cazaba animales como si fueran basura. Stanley fue un cobarde y un mercenario, nada más, y Leopoldo y sus descendientes lucran con la vida humana y sin ningún tipo de vergüenza el gobierno belga oculta dónde y quiénes son los socios de Leopoldo que a la fecha siguen disfrutando de este dinero de sangre. El contrato de Stanley duró cinco años con un salario anual equivalente a un cuarto de millón de dólares de los de ahora. Una parte del contrato de Stanley consistió en crear una serie de estaciones en puntos, en puntos clave a lo largo del río Congo, que conectarían la costa este con la costa oeste. No solo construyó una cadena de estaciones comerciales, sino también una vía ferroviaria alrededor de los peligrosos rápidos del río Congo, como lo detallamos al inicio de este episodio. Si se revisa el mapa del Congo actual, podrán ver que la estructura de transporte no ha cambiado desde que llegaron Stanley y el Rey Leopoldo. Pueden ver que se dirige hacia la costa este y luego hacia el oeste, así que toda la infraestructura se construyó de, de cierto modo para enviar cosas, no para hacer del Congo una potencia industrial de primer nivel. Para 1881, Stanley ya había organizado un poderoso ejército privado, los inicios de lo, de lo que se conoce como la Force Public, equipado, equipado con mil rifles y cañones Krupp. El ejército barrió al país, disparando a los elefantes, comprando colmillos a los aldeanos o simplemente tomándolos. Si no era con el rifle, se usaba otra herramienta para seguir sometiendo al Congo, conocida como el chicote. El chicote es una especie de látigo de piel de hipopótamo cruda secada al sol cortada en tiras de sacacorchos largas y afiladas sus, gol sus golpes dejaban cicatrices 25 latigazos podrían dejar inconsciente a la víctima y 100 golpes podrían ser fatales el chicote se convirtió en un símbolo de la regla blanca de leopoldo junto con el barco de vapor y el rifle cuando los golpeaban recibían hasta 20 latigazos no tenían derecho a comer y no se les permitía beber agua muchas personas morían después de este tratamiento. Los belgas cuando azotaban a la gente, descaradamente explicaban que venían a poner fin al sufrimiento de los congoleses y que, les y que les traían una mejor civilización. El 5 de febrero de 1885, el rey Leopoldo II estableció el estado libre del Congo al apoderarse brutalmente del país africano como una posesión personal. En lugar de controlar el Congo como colonia, como hicieron las otras potencias europeas en África, Leopoldo era literalmente propietario privado de la región, así tal cual, y era tan grande su ego que el, condo, que el Congo belga secretamente a voces se le conocía como Villa Leopoldo o Leopoldville. Siglos de incursiones de caza de esclavos en el Congo ya habían debilitado a los grupos tribales indígenas y no había un estado poderoso ni un obstáculo militar para detener a Leopoldo. Para seguir controlando a la población y reprimir rebeliones, Leopoldo levantaría un ejército de huérfanos congoleses desprovistos de lealtad a cualquier cosa que no fuera Leopoldo. A pesar de todas las atrocidades, Leopoldo insistía con el mundo en que su creación de colonia fuera percibida como filantrópica. Leopoldo, el redentor de un pueblo salvaje, organizó sus intereses bajo el disfraz de caridad y beneficios, a menudo empleando nombres de, aso de asociaciones engañosas. Para los congoleses, ceder o vender su tierra era impensable, pero los jefes del Congo, sin lenguaje escrito, no tenían idea de lo que estaban firmando. A cambio de telas, baratijas, avalorios y ginebra, los jefes renunciaron a todos los derechos sobre la tierra. Las vías fluviales, la caza, la pesca, la minería, prácticamente renunciaron a todo. La nueva, la nueva bandera del Congo con la estrella dorada, que simboliza la luz de la civilización en la oscuridad de África, Dominaba, dominaba las tierras de 450 jefes de la cuenca del Congo, un territorio 76 veces el tamaño de Bélgica. Más de 900.000 millas cuadradas se habían convertido en propiedad privada del rey Leopoldo o conocida como Leopoldville. Todo en el estado libre del Congo era propiedad del rey, los bosques, los animales, las verduras de los aldeanos cosechadas para alimentar a sus soldados. Leopoldo tenía el título de propiedad sobre la vida y la libertad. A pesar de toda esa riqueza, Leopoldo no tuvo los recursos para explotar completamente todo el territorio. Entonces se vio obligado a crear concesiones que atrajeron a la inversión privada. Leopoldo retuvo el 50% de la propiedad y se benefició aún más de los impuestos y tarifas de procesamiento que, que cobraba a estas empresas privadas, haciendo más grande su riqueza personal. Tristemente, ahí no termina todo. Realmente, esto era apenas el comienzo. Recordemos que casi a principios del siglo XIX explotó el boom del caucho en todo el mundo, y esto fue en gran parte porque la electricidad se comienza a extender por todo el mundo occidental, por lo que el caucho se vuelve esencial no solo para los neumáticos de los automóviles, sino para todo lo que tenga que ver con los cables eléctricos. El suministro más grande de caucho fue encontrado en el Congo, justo cuando se, se había vuelto una materia prima indispensable en Occidente, en virtud de las llantas de bicicleta y autos, así como el aislamiento eléctrico. La locura por las bicicletas en la Inglaterra victoriana fue facilitada por el caucho congolés recogido por los esclavos. En ningún lugar tuvo mayor impacto el boom que en el Congo, donde las enredaderas de caucho se encontraban en las selvas tropicales que cubrían la mitad de la colonia de Leopoldo. El rey se había endeudado con sus inversiones en el Congo, pero el rendimiento del caucho superaría todas sus expectativas. El caucho no era el producto más valioso, el marfil era mucho más valioso pero el caucho era lo que importaba en ese espacio de tiempo en el mundo. Leopoldo financió su colonia con el apoyo del caucho. El terror del caucho rojo comenzó en la década de 1890 y siguieron dos décadas horribles de asesinatos y locura a cambio de ganancias. Los colonizadores asignaban a las aldeas cuotas diarias exactas de caucho. Les voy a dar un poco de contexto sobre cómo el caucho era recogido por los esclavos. El caucho es una savia que debe estar fría para ser transportada. El único método que normalmente tenían los trabajadores en la selva era untarlo sobre sus cuerpos mientras trabajaban. El problema es que el caucho se adhería a los cuerpos y despegaba, al despegarlo causaba mucho dolor. Y había ocasiones en que el caucho despegaba partes de la piel, haciéndolo todo, todavía más doloroso. Imagínense que es algo similar a cuando les pegan una cinta en el cuerpo y se las desprenden rápido. Creo que se pensar que la gente tenía miedo de ese trabajo. Nadie aceptaba tomar ese trabajo por su cuenta, no, sino que más bien los arrestaban, los perseguían hasta su choza y les ataban las manos con cadenas y los mandaban a trabajar por la fuerza. Obligados a cumplir con las crecientes demandas, los recolectores se dispersaban por la selva, a menudo trepando árboles de al menos 30 metros de altura, sin ningún tipo de protección, así también morían varios al caer y romperse el cuello. El hecho de tener que cumplir con las altas demandas de caucho hizo que surgiera otro problema, y otra manera más para agredir a los congoleses. Se podía hacer una pequeña incisión en la base de la enredadera para golpearla, o atravesar la enredadera por completo. Esta técnica produjo caucho rápidamente pero mataba la planta. Esto agregó otro castigo más. Los recolectores eran severamente castig castigados por no cumplir sus cuotas, y además, peor aún, si mataban la planta. Al nativo no le gustaba recolectar el caucho, pero era obligado a hacerlo. Hombres congoleses eran acorralados por la brutal fuerza de seguridad belga. Sus mujeres, sus mujeres eran aisladas como garantía y maltratadas durante su cautiverio. Los hombres eran forzados a la selva a cosechar el caucho. La desobediencia o resistencia era castigada inmediatamente con azotes, amputación de manos y muerte. Millones perecieron. Esto acrecentó el problema de debilidad de las tribus porque los hombres estaban siendo llevados y enviados al bosque para extraer el caucho, y en el caso de, de que los hombres no regresaran con la cantidad requerida de goma, los golpeaban, azotada, azotaban y a veces les cortaban las manos. Si una aldea entera no alcanzaba su cuota, los rehenes eran tomados y fusilados, y para asegurarse de que los soldados no desperdiciaran sus balas cazando, se les pedían que presentaran las manos cortadas de las víctimas un pueblo que se negara a proporcionar caucho era completamente masacrado. El libro de Hochschild da un ejemplo sobre una de las concesionarias de caucho, llamada abir o la Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company, que vendió caucho en bruto con una ganancia del 700%. La recolección de caucho silvestre no requirió prácticamente ninguna inversión, excepto mano de obra que no les costaba nada. No les pagaban nada o muy poco a los congoleses, los libros de Avir enumeraron 47.000 recolectores. Finalmente, al comenzar el año de 1900, porque ni siquiera puedo decir afortunadamente, después de años de silencio, la opinión pública se alzó en toda Europa. La cuestión del Congo, como le comenzaron a llamar, se debatió en la Cámara de los Comunes Británica y en 1904 se formó la Asociación para la Reforma del Congo. En cada reunión de protesta, una presentación de diapositivas tomadas por misioneros presentaba evidencias terribles que las relaciones públicas no podían refutar. En, re en respuesta a toda esta mala prensa, Leopoldo envió al Congo a una comisión falsa de jueces para aclarar, entre comillas, las acusaciones en su contra. Pero esta vez su plan fracasó. La comisión escuchó a muchos testigos nativos ofrecer testimonios horribles. Según, según el libro uno de los jueces falsos se derrumbó y comenzó a llorar esta explosión internacional de mala publicidad fue un punto de quiebre leopoldo necesitaba deshacerse de los problemas del congo pero él no lo revelaría así sino que lo vendería y el comprador fue nada menos que el mismo país de bélgica leopoldo exigió que el país asumiera 110 millones de francos en deuda gran parte en forma de bonos Además, Bélgica, Bélgica tuvo que pagar 45 millones y medio de francos para los proyectos de construcción del rey, y el propio Leopoldo iba a recibir 50 millones de francos como muestra de gratitud por sus grandes sacrificios por el Congo. Podrían llegar a pensar, estimados amigos y amigas, que pobres belgas les dejaron un mal negocio, pero en la segunda parte de este episodio conversaré sobre la colusión que hubo en estos negocios y sesiones por parte del gobierno belga. Cuando el rey hizo público su testamento, este fue retroactivo, por lo que su legado del Congo a Bélgica parece un acto de generosidad en lugar de un trato financiero. Su fortuna del Congo estaba escondida en fundaciones anónimas, en corporaciones secretas, en acciones de concesiones en África, en 58 propiedades inmobiliarias solo en Bruselas y en múltiples propiedades en la Riviera francesa. A cambio, su legado a Bélgica sería borrar de la memoria los horrores perpetrados en el Congo. Quemó todos los archivos del estado del Congo en hornos belgas y en incendios por todo el Congo. Parte de esta colusión en las páginas de, te de testimonio sin editar y en otros documentos que aún no están autorizados para la vista del público, donde se expone realmente el gobierno de terror de rey Leopoldo y cómo Bélgica también se vio beneficiada y, a pesar de todo, siguió sin hacer nada para corregir estas fallas. En el diario de Leopoldo se lee, y abro comillas, les daré mi Congo, pero no tienen derecho a saber lo que hice allí, cierro comillas. En diciembre de 1909, un año después de que se completaran las, las negociaciones del Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica muere de un bloqueo intestinal. Incongruentemente, el abierto desdén de Leopoldo por su esposa, su aversión por sus hijos y sus prácticas sex sexuales le costaron más mala popularidad en Bélgica, en Bélgica que cualquier de las cualidades que cometió en África. Murió en posesión de una de las mayores fortunas de Europa. La riqueza que robó del Congo y que los investigadores han podido descubrir se estima en más de 1.100 millones de dólares en la moneda actual, y repito, que pudieron descubrir porque existen muchas empresas y cuentas de banco con prestanombres ocultas que todavía no saben dónde están. Irónicamente, Leopoldo nunca puso un pie en el Congo durante su reinado. Muy bien amigos y amigas, recordemos que en esta primera parte del episodio conversamos sobre la historia y el progreso del Congo a través del tiempo, y ahondamos en la época colonial hasta la terminación del reinado de Leopoldo II de Bélgica. Analizamos cómo fue que el Congo llegó a manos de Leopoldo y conversamos sobre las atrocidades cometidas durante este periodo de tiempo por Stanley y Leopoldo II para beneficiarse del marfil y el caucho. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre la segunda parte de este episodio donde seguiremos conversando sobre lo que sucedió después de que Bélgica tomó el control del Congo y cómo los países llamados desarrollados continúan explotando de manera indiscriminada al país africano. Para finalizar, les compartiré lo que podemos hacer como sociedad para mitigar un poco esta explotación y no seguir contribuyendo a los negocios de sangre. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por escuchar este episodio de Conversando Entre Nos.